0: Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es José Saucedo y ustedes están viendo la primer, el primer episodio de Default 4T, uh -huh. la cuarta temporada del programa Geek de no, Reporte Índigo. No digas un
1: voz alta, esta es la sección soft de Reporte Índigo, ¿cómo se atreve? <ríe>
0: y pues, vamos a empezar.
1: Los nerds llegaron ya, videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra!
0: Y pues a diferencia de todo el resto del verano que teníamos nuestros anuncios y dramas esporádicos, ahora sí ya se soltaron los juegos, las reseñas, los previos, los eventos y todo en el mundo geek. Mi nombre es José Saucedo, me
2: acompaña Chris Maxis. ¿Cómo están? Y espero que disfruten de esta nueva edición que tenemos preparada para ustedes. Y Marcos Nari
1: Qué gusto estar de vuelta, qué gusto volvernos a ver las caras Y como siempre, Chris está sacando las mejores garras O sea, Tene tenemos, que estar vestidos tan elegante, la, pero...
2: tenemos que estar vestidos para la ocasión Porque Konami nos invitó a una linda cobertura a la ciudad de Nueva York Y hubo muchos detalles que les voy a estar platicando ahorita
0: Pero antes tenemos que platicar del nuevo chisme de esta semana Que no sé si ya, ya, es que es un chisme que se supone que ya no íbamos a seguir comentando
1: ¿Cuál de todos? ¿El de Microsoft?
0: Y Activision. El de, el de que de otra vez se echaron para atrás con la compra de Activision porque hubo no sé qué intervención. Después le pasó a Activision la licencia de publicación a Ubisoft para no sé qué cosa en el Reino Unido. Y entonces este... No, o sea, esto, esta, este drama ya pasó de ser una película a ser una miniserie, porque realmente ya es demasiado lo que sí, está ya, pasando. Sí,
2: ya no, ya no puedes cubrirlo en una, en un filme, de todo este contenido. Pero
0: bueno, mientras lo que está pasando en Microsoft
2: y Activision y
0: PlayStation y todo lo demás, nosotros estamos viendo nuevamente que ya empezaron ya los anuncios y las preocupaciones fuertes por todo lo que va a ocurrir en lo que queda del año en el medio de los videojuegos, puesto que Alan Wake que es uno de los títulos más esperados de este año, que creo que eso podemos decir por todo, durante todo el mes de noviembre, octubre y noviembre, con todos los que están ahí, decidieron retrasar la salida de su juego porque Super Mario Wonder sale esa misma semana. Y Spider-Man Spider Spider 2. Sí. Y Spider-Man 2, entonces nosotros ya estamos vaticinando quién va a morir en ese fin de semana sí. que me dice a mí que si... Está 100% confirmada esa fecha de salida. Sega, no, mito, mito, no lo hagas. Sonic. <ríe> Sonic Superstars sale el mismo fin de semana que es Mario, Super Mario Wonder. Sí. sí.
1: O sea, sí. son dos fuerzas totalmente asimétricas chocando sí. entre sí. Sí. Uh,
0: sí. Y, y lo que queda en medio. No va a figurar, o sea, le va a pasar lo que me hicieron imposible con Barvenheimer.
1: Sí, no, y, y bueno, en el sentido de Super Mario Wonder con Spider-Man, dices, no hay, no hay forma en la que se encuentren sus públicos, porque bueno, son exclusivos uno es Nintendo, son Nintendo, otro de sí. Sony. Uh -huh. Pero, Sega, ¿por qué? O sea, <risa> porque parecía que a veces le, le gusta vivir a la sombra.
2: O a lo mejor puede ser que no tienen confianza ahorita del producto, entonces dicen, bueno, lo lanzamos y ahí se va, se va, bajita la mano, se, bajita la mano no se van a enojar mucho. Lo que hizo Adam Wake, la verdad, sí, como el famoso meme, maravillosa jugada, mm. la verdad, de parte del equipo de Adam Wake para darle, sabemos por qué es, obviamente, pero... El mensaje que dieron estuvo bonito, ¿no? De, vamos, para que puedan disfrutar Estos grandes títulos que van a salir Les damos 10 días más y nosotros nos vemos El 27 de octubre
1: Pues todo siempre todo depende de cómo lo escribas Y eso se me hizo una... Un a mí gran me mensaje. gustó el guiño, fue como, ay, qué lindos que sí Quieren que disfruten los otros juegos también Y que en ese sentido, pues también conocen su lugar O sí. sea, digo... Alan Wake es una franquicia legendaria.
0: Increíble. Pero
1: bueno. llevamos más de una década sin Alan Wake. Entonces, sí. como que las nuevas generaciones no tienen muy claro quién es Alan Wake, pero claro sí. que saben quién es Spider-Man. Sí, no. sí,
2: y Mario, sí.
0: O sea, sí. Sí, 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 sí. Sí. bueno, y de Mario. La segunda película más taquilla del 2023. Sí, ya es. confirmada, pero pues, pues. Todo el mundo lo conoce.
2: El...
1: Claro,
0: no a oye. tal grado que la comunidad Nintendera a nivel mundial salió con la, so con la sorpresita que nos salió Nintendo esta semana.
1: Justo eso iba a decirte, que sí. Super Mario Wonder, independientemente del nuevo Power Up, que es el Mario Creepis, pues también va a ser el primer título de Super Mario que vamos a tener sin Charles Martinet. Que si
2: bien dejan, ya tenemos que reconocer la edad, ya, también, ya es un rol que eventualmente le iba a tener que abandonar, pero Nintendo se dio la tarea de hacerle un nuevo rol que es embajador de Mario entonces, no, y, y además él se retira
0: ir. habiéndose convertido en el papá de Mario en el cine Porque la voz del papá de sí. Mario en no la película Justo
1: sus últimas líneas de Charles Martinet para Nintendo fueron These are my voice. Eso está súper sí, bien. Que, que tiene
2: sentido porque era la voz de Mario y Luigi Entonces sí, si, sí, queda, sí. O sea, tienes, si lo analizas como en más es más profundo de lo que podría ser de solo These are my voice en ese sentido <risa>
0: Entonces pues ya tenemos esa noticia Tenemos la otra noticia de que ya casi casi está Más que confirmado el rumor de que no vamos a ver Metroid Prime en Nintendo Switch
2: bueno, Era algo que se debía venir Necesitas un lanzamiento fuerte para la nueva consola de Nintendo The Legend of Zelda no va a ser porque acaba de ser reciente Y quién sabe qué estarán desarrollando en Mario 3D en un futuro Pero, Pero... entonces la, la, la segura es Metroid Solo por favor Nintendo Saca una edición, si lo vas a sacar, saca, saca una edición de Metroid de golpe. ¿Qué? Yo 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 te la compro, por
1: favor. Quiero que alguien, por favor, haga un edit en donde hacen un zoom. Un zoom así uh, sí. lento al rostro de Chris mientras, mientras se resigna así en blanco y negro. Sí. Y Pero bueno, mientras llegue
2: Metroid, Prime 4 yo estoy emocionado. Entonces ahí, ahí... Sí, ya con eso lo tenemos sí. Y mejor brinco, pues ya lo vamos a ver todavía más bonito que el Metroid... Primary Master. Es emocionante. Un sí, poco pues, trágico, pero emocionante.
1: ¿Cuántos años lleva Metroid Prime Desarrollo? Su segunda vuelta. Sí, de
2: 2019 fue la, la el, el borrón y cuenta nueva, creo. 2019-2018. O
1: sea, lleva cuatro años. Uh -huh. Sí, pues normalmente el tiempo de desarrollo es de cuatro a seis años. Yo creo que sí. A menos de que seas dupnuken. ¿no? O. Yambú, sí, yo de de <risa> o Grand Theft Auto 6,
2: que también. No,
0: Grand Theft Auto 6 ya está terminado, estoy seguro. Nada más están esperando a, a que salga, salga un anuncio bonito para soltar el, el, el guamazo uh -huh. y darle en la torre. Porque el, el, el anuncio del juego tipo Grand Theft Auto 6 no son anuncios de Ah,
1: ya salió. Es sobre todo Rockstar, sí, que no. le hacen mucho honor a su nombre. Y creo que todos los anuncios han sido muy Rockstars en el sentido de no tengo que competir con nadie. Aquí está el trailer. Peace Out, nos vemos en 10. No, pues años. Eso,
0: eso hicieron con Red Dead Redemption. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. sí. Miren, está... pero ahí sí les fue mal. No, 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 Red Dead Redemption,
1: Contraria. 2 estuvo increíble. Ah, no, no, no yo, yo me refería
2: que... al Red Dead Redemption de ahorita, al de... Ah, el de, remaster. Eh, el remaster que... No, pues, no,
0: el remaster le fue bien, o sea, la, la situación está... En que dijeron, literalmente lo que dijeron fue de miren, vamos a hacer el remaster para esta y esta consola que son las que nos faltan en. en, en nos faltan en la checklist.
1: Y PC y ¿Y va, a costar, ah, sí, no,
0: <risa> va a costar 50 dólares y lo van a pagar. No, y les va no, a gustar. Dólares, <risa> y lo terminaron
1: pagando. Y que aparte, eh, hay un chisme técnico extraño. Que tengo entendido que en el Nintendo Switch, por alguna razón, la función de 60 frames por segundo está bloqueada. O sea, un, un desarrollador, ya sabes, un güey de redes sociales con muchísimo tiempo un hacker libre. Man. Uh, un Hackerman, Un Hackerman, no quería decirlo así, pero sí, eh, desbloqueó esta función y fue como... La tiene nativa, ¿por qué, ¿Por qué se la bloquearon?
0: Por el, el, por el uso de recursos de la consola constante, seguramente por eso. Sí. Mm. Tomen en cuenta que la actualización, la actualización es sistema que hacen los de Nintendo cada rato con el Switch
2: dicen que ¿Qué? es para estabilizar. Sí, o sea, el mi switch ya no, ya más estable no puede estar. O sea, ya puedes. No, lo que en pasa es que está y está está se ponen
0: a cazar todos los exploits para que. La,
2: es que es claro, claro, que... sí se lo comen. O sea, es para eso. Es como Están en, en Pokémon Scarlet and que, que decían que era para mejorar la experiencia del jugador y son los bugs. Son, en Tears of the Kingdom no fue lo mismo con los glitches de clonación.
1: Uy, bueno, no sé. Me voy a meter en terreno peligroso porque, porque fan presente. Pero lo de and Violet, sus arreglos fueron downgrades. No, de Eso hecho, a, no está tan a, a, chido ahorita
2: hay, uno, hay un nuevo bug en las batallas en línea que agarran ángulos de animación que no, están, que no están. Entonces, por ejemplo, ya me pasó una vez que estaba jugando una batalla en línea y tomó un punto, o sea, es como un restaurante el, el lugar donde hace la batalla, pero la cámara como que se fue de lejos, entonces se ve todo negro completamente. Pues
1: estás peleando en el éter. Sí, o sea, o
2: sea sí, algo, algo muy extraño ahí que, por favor, arréglenlo ya. Ah, por lo menos el DLC va a llegar ¿Qué esperan? Yo aquí, a mi parecer, solo lo voy a dejar de ahí aparte Existe, existe de Mo <ríe> Monolith Soft Ellos se pueden ayudar Nintendo, por favor, diles Diles a Pokémon Company que les, den, que, que, que les enseñen no. cómo se hace. Oye, ya
0: decían, es que ¿no? También muchos. es posible, ya tienen más de 20 años haciendo juegos, ya
2: deberían saber lo sí. que están haciendo. Pero claramente no. Entonces ahí está <ríe> la, la solución. Es,
1: ¿Y qué dónde está Q&A? O sea, ¿qué dónde está el control de calidad de Nintendo? En el sentido, es tu juego insignia. ¿Por qué, por qué no le das ese, esa atención? ¿Por, porque, ¿por porque vende, tristemente. Porque vende. Porque vende. O sea. Sí sí sí, 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 sí. A ver, es, sí, si, si en, en Unidos... cuenta Pokémon
0: cómo se llaman Los últimos, los últimos son este Escarlata y Violeta. Violeta. No. Bueno, púrpura, más, púrpura. Sí, uh -huh. sí. No han vendido tanto, nomás han vendido 40 millones de copias. Y le fue mal. Sí. Y le fue mal. Sí. O sea, es un es, caso o sea, ahí es, que. Es, 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 es como cuando dices, no, la película nomás recaudó 550 millones de dólares. Nada de...
1: sí.
0: <risa> ¿No más, Nada ¿No más. Sí. ¿no? Sí. pero entonces tenemos ahorita todas esas situaciones del lado de, del mundo del entretenimiento del espectáculo tenemos el chisme de que la última película de ultraman uh -huh. que es uno de los sin primeras, ultraman. Shin ultraman que uh -huh. es uno de los grandes superhéroes de en la historia de japón va a llegar al cine en méxico lo ¿Qué? cual es una
2: guicada increíble para muchísimo taco eh, de ese que lado
1: taco de verdad de ese lado la... la
2: o sea, la, no, no, la... vas a tener que traer con una pincita en la nariz, así, así, así de otaku estamos hablando en esta situación. Oye, ah de ese lado la bandita
1: de eh, más que cine lo está haciendo bien, creo, no, no sé si esta sea en, en colaboración con Konichiwa, como hicieron con Slam o sea, Dunk, este es más que cine solito, no, pero cine o sea, esta, esta ondita de, de traer películas más de nicho, creo que les está dando frutos, no, están sacando de su,
0: sí, por eso están sacando sus
1: madrigueras a, a todos, a todos uh -huh. los no, fans. Es que
0: también yo siento que se siente verdad. Digo ahorita vamos a, van, a, van a reestrenar el conjuro uh -huh. y este año por los cuarenta y tantos años de Superman, no, por los cuarenta y tantos años de la película de Superman de hizo Reeve, la reestrenaron en cine y por uh -huh. fin pude ver la película en HD, uh -huh. en pantalla grande. Esto, pues eso se está disfrutando y agradeciendo mucho. Eso es por un lado. Por otro lado, la gente de Amazon Prime nos amaneció confirmando la
1: serie de Fallout. Porque no les quedaba de otra. Ah, bueno, eso también. <risa> sí,
2: ya, ya, eran ya había demasiadas <risa> filtraciones que ya, ya era hora de confirmarlo. Sí, no,
0: ya salió con eso. Este fin de semana se está estrenando gran turismo en las salas de cine. Uh -huh. Y este. Es que no hay forma legal de ver Twisted Metal.
2: No, todavía no. No,
1: todavía no. Entonces, no nos metemos en eso. Sí. <ríe> no, 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 bueno,
2: sí, a, sí, para sí. los que nos escuchan desde el Gabacho. En
1: Picos la pueden ver.
2: En, en la... En, en
0: en la cadena Pico que es de la NBC, sí, sí. no, sí es de NBC.
1: Pero... Los que tienen The Office y que tengo entendido que es una plataforma como freemium, tipo uh -huh. Crunchyroll. Sí. Sí,
0: uh -huh. sí, es freemium. Entonces ahí pueden ver la adaptación de uno de los juegos más raros de PlayStation uh -huh. en y que una adaptación mucho. Y, la, y la adaptación es muy
1: extravagante por ponerle una definición. ¿Cómo se llama el estudio Eat, eat Sleep Play? creo que era el estudio, uh -huh. ¿qué le pasó? Bueno. Nadie sabe, nadie <ríe> supo,
0: yo solo les puedo decir que... Al final te presentan los modos de juego del juego, lo cual todavía no sé por qué pasó ahí, pero bueno. Ah, por cierto, spoiler.
1: Bueno, no tan spoiler, porque quién sabe todavía no tiene para cuándo va a llegar a este lado de Latinoamérica, ¿no?
0: Pues tendría quien sacarlas de una vez, porque yo siento que están perdiendo. Uh -huh. Y ya es con eso sería la última adaptación de videojuegos que veremos en cine, porque todo lo demás que iba a salir bueno, se cayó sí. a pedazos con la,
1: con la huelga uh -huh. y que... Bueno, Castlevania. Castlevania es la que, ah, sí, la que ya está.
2: Que es así ya. Castlevania no llega
1: en octubre a Netflix. Scott Pilgrim.
2: Pero Scott Pilgrim no está basado en.
1: Bueno, es eh. una novela gráfica, pero tuvo su videojuego. Pero bueno, Y primero, tiene un estilo muy similar, no, ¿eh? No,
2: pero en el, ahí es como decir que The Witcher es el videojuego bueno, primero. Sí, primero, que sí no, primero. primero no, que bueno. también uno, eh, otra noticia interesante: tiene <ríe> una nueva novela también de The Witcher que ya se confirmó. Uh -huh. No sigue. El, o sea, la historia sigue la misma, pero es otro. Es otro, otra historia dentro de, dentro de la saga
1: Y que recordemos que el, el escritor de las novelas De The Witcher pues está un poquito peleado Con CD Projekt Red porque Tengo entendido que les vendió Toda la propiedad de The Witcher Porque no, te, bien, no, no estaba seguro de que les De que les Me iba a pegar, pegar sí. Entonces ya que vio que despegó Cañón, CD Projekt Red fue como Brother, el contrato dice que nos fue pago único, entonces o sea, ahí nos vemos, ¿no? Sí.
0: Así es, que a diferencia de George R. R. Martin,
2: él, él sí está escribiendo. Sí. Él dijo, un año ya está, es todo lo que necesitan. Digo, fue en un programa ucraniano, entonces ahí tuvimos que hacer nuestro mejor esfuerzo para traducirlo. <risa> pero, pero esas fueron sus palabras. Estoy trabajando en ello y me va a tomar un año. Y punto. Y bueno, y con eso nos estamos acercando al fin de año en los comentarios de las películas que
0: faltan todavía a partir de este año. Que todavía nos falta saber qué va a pasar con Aquaman, porque después de Blue Beetle, esto ya se está muriendo. Uh -huh. Nosotros nos vamos a la primera reseña de este programa que va a ser... Armor Core. Armor Core.
2: Armor Core 6, Fires of Rubicon. Uh -huh. Que es un juego bastante interesante.
1: From software. Uh -huh. Difícil. Así es. <risa> Por no poner otras palabras, que es un robo? Años antes de que From Software fuera reconocido por torturar a los gamers a través de juegos de estilo Souls, ellos solían hacer juegos de Armored Core. Esta franquicia consiste en hacernos pilotear un mecha, conocido como Armored Core o AC en el juego, para combatir con otros robots. Después de 10 años, Armored Core está de regreso con una nueva entrega. ¿Vale la pena jugar Armored Core 6 Fires of Rubicon? De regreso a Rubicon 3 el lore de Armor Core está en todas partes, y en este caso no es necesario haber jugado los demás para entenderlo. La premisa es la siguiente. Nuestro protagonista es C4621, un humano con aumentos que le permite pilotear una C. Él, junto a su manejador, está de regreso en Rubicon 3, un planeta destruido por conflictos por el interés de obtener una sustancia conocido como Coral. Esto hace que las empresas tomen medidas drásticas para eliminar a tus competidores o incluso a la gente local para obtener la sustancia. La narrativa se va contando de tres maneras, a través de diálogos en las misiones, en cinemáticas, en conversaciones al principio y al final de las misiones. Si bien todo esto ayuda a exponer al lore de la mejor manera, nos hubiera gustado que el mayor que fueran las cinemáticas, ya que en algunos momentos las conversaciones se pueden extender un poco y se sienten no tan dinámicas, ya que solo son burbujas de texto. La historia requiere de un poco de paciencia, pero al final sí es interesante y vale la pena no brincarse las conversaciones para recibir más contexto, pese a que les falte más dinamismo. Mejor combate y mayor versatilidad algo que siempre nos ha dejado hacer Armor Core desde el principio es la experimentación. Si bien al principio comienza con un AC limitado, gradualmente cuando pasas misiones irás recolectando dinero que podrás utilizar para comprar una gran cantidad de piezas que puedes utilizar para personalizar tu Armor Core a tu gusto. Esto va desde armas hasta cosas más específicas como piernas, brazos, cuerpos, etc. Cada una de estas piezas puede alterar bastante la manera en la que juegas cada misión. Con esto puede ser un tanque o un AC ágil diseñado para evadir todo el daño en lugar de aguantarlo. Lo mejor de todo es que esta experimentación te hará un experto en el combate de mechas y vaya que vas a necesitar estas habilidades. El combate en sí expande los conceptos que ya hemos visto en los otros juegos de Armor Core. Tienes tus botones de evasión, tienes tus comandos para utilizar tus armas de tus brazos y tus hombros, entre otras cosas. Tú y los enemigos tienen una barra que los puede amedrentar, por lo cual hay que ser cuidadosos con el daño que recibimos y aprovechar los espacios que nos den los enemigos para maximizar tu efectividad. Las balas son limitadas por lo que tendrás que ser cuidadoso con esto y te deberás adaptar a las diferentes condiciones de combate. Lo que eleva todavía más la experiencia es que esos 10 años entre la última entrega han hecho que los AC sean más responsivos y dinámicos que nunca. El combate siempre se ha sentido bien, pero en esta entrega está de otro nivel gracias a la innovación que ha tenido la empresa en ese tiempo. Mucho contenido la estructura del juego está separada de la siguiente manera. Por una parte, tiene sus misiones de historia que pueden variar bastante en longitud y contenido, pero básicamente el objetivo de la mayoría es la siguiente, ve a este punto y destruyalo. Gradualmente algunos niveles se expanden mucho en su duración con batallas de jefes brutalmente difíciles al más estilo que From Software nos tiene acostumbrados. Esta dificultad se balancea bien por el hecho de que tienes checkpoints en las misiones y cuando mueres puedes cambiar las partes de tu base para adaptarte. Si bien el juego requiere de mucha habilidad, definitivamente notarás la diferencia cuando planeas bien las misiones después de un poco de experiencia y te adaptas. Cuando encuentras la combinación perfecta de tu AC para la misión enfrente de ti, el juego se vuelve una experiencia muy satisfactoria. Armor Core 6 Fires of Rubicon puede abusar un poco de la variedad que ofrece la personalización, por lo cual no necesariamente existe mucha variedad en los niveles fuera de los jefes. Por otra parte, cuentas con combates de arena que te dan diferentes elementos para mejorar una serie de habilidades útiles para tu mecha. El reto con esta es que si quieres obtener los materiales deberás de derrotar a otro AC. El reto se pone interesante ya que al igual que tú, la variedad de mechas es grande y el combate es adictivo por último contamos con los modos pvp multijugador en línea pero en este momento todavía no hemos probado el modo algo que podemos afirmar es que si es algo similar a los últimos juegos de la franquicia aquí es donde todos los veteranos le sacarán el jugo al título mayor accesibilidad a diferencia de otros Armor Core, esta entrega tiene mayor accesibilidad donde importa. Esto no hace que el juego sea menos difícil, pero los nuevos jugadores podrán entender los conceptos mejor. Esto se debe a dos cambios principalmente. Existe un botón que te explica todas las estadísticas con mayor detalle cuando estás personalizando tu AC y los tutoriales ahora están de manera permanente dentro de tu juego, por lo cual siempre puedes practicar elementos que olvidaste e incluso obtendrás recompensas por pasar los diferentes tutoriales. Todo esto se vuelve mucho más útil cuando decides darte descansos aprovechando la estructura de las misiones en donde una vez que ya terminaste una misión, puedes descansar a diferencia de otras franquicias de From Software. Si bien el mundo de Rubicon 3 se puede sentir un poco vacío fuera de los enemigos, los visuales y efectos de partículas logran compensar esto a cierto grado. Algo que también ayuda a mejorar los visuales son los 10 años de entre entregas, ya que si comparas Armor Core 6 Fires of Rubicon con Armor Core 5, es día y noche prácticamente. Pero incluso en estándares de videojuegos modernos, el juego luce bien. Otro aspecto que From Software ha logrado perfeccionar a lo largo de los años son sus bandas sonoras, y esta banda sonora complementa a la perfección combate mecánico. De manera irónica, los temas los podrás disfrutar más mientras mueres una y otra vez con los jefes. En cuestiones de rendimiento, el juego generalmente fluye bien y sufrí de muy pocos bajones de FPS a lo largo de mi experiencia con el título. La calificación es de 8.5 Armor Core 6 Fires of Rubicon lleva la franquicia a nuevas alturas gracias a los 10 años de innovación desde la última entrega. Todo es mejor aquí, el combate es pulido a la perfección, la presentación es más gloriosa que nunca y el juego es más responsivo y fluido. Para aquellos que jamás han jugado un juego de la franquicia, es una excelente primera experiencia y el reto es difícil pero satisfactorio. Si bien los objetivos de las misiones son muy parecidos y los niveles se pueden sentir algo vacíos, esto se perdona cuando tienes una personalización tan robusta que cambia por completo la manera de jugar los últimos niveles. Reseña.
0: Y estamos de regreso aquí en Default del programa Geek de Reporte Índigo y pues tenemos que platicarles de dos eventos a los que, no, tres eventos a los sí. que estuvimos asistiendo estos días en a nombre de Indigo Geek, el primero fue pues con usted, señor, que no... Vengo, no, un, poquito,
1: vengo un poquito más bronceado. Uh -huh. Bueno, de por sí, no <risa> sí. <risa> Pues nos lanzamos a Cancún, uh -huh. eh, a la Riviera Maya, al Hard Rock Riviera Maya, para ser más exactos, en donde se está implementando un nuevo concepto. Sabemos que, bueno, los hoteles All Inclusive, pues es un hotel en el que es un complejo tan grande y tan variado que pues busca que no salgas de ahí. Uh -huh. Y ahora ni siquiera los gamers van a querer salir de ahí. Porque HyperX tiene un. Está abriendo hay una sección que se llama el Gaming Lounge. Que pues es. Como su nombre lo, su lo dice: eh, un, un cuarto en donde puedes jugar lo que te imagines. Eh excepto PlayStation, pero tienen PCs de gama muy buena, eh, de serie RTX, obviamente. De esas eh,
0: PCs que tú nunca vas a tener en tu casa. <risa> algún día, <risa> algún bueno, día. Tienen
1: eh, Xbox Series X, eh, ese, ese monolito muy coqueto que ya todos conocemos, y Nintendo Switch, por alguna razón, PlayStation está ausente por el momento, pero uh -huh. bueno, este proyecto se empezó en 2021, y apenas está bueno, después se acabó el mundo <ríe> todos uh -huh. sabemos que cayó pandemia entonces no pudieron seguir desarrollando iterando sobre este, este edificio hasta ahora, en donde no solamente tienen eh, zona de gaming también hay laser tag hay boliche y es un edificio que aún está en construcción, entonces es me... un showbiz pizza fiesta Totalmente mm -hmm. eh, para quienes no sepan
0: que es un showbiz pizza fiesta ese tipo de restaurantes como los de Fine at Freddy's o Chucky
1: Cheese Chucky Cheese sí. Chucky Cheese Chucky Cheese sí te vi muy hoy este me vi muy boomer vamos a dejarlo en eso este pero bueno este eh, Gaming Lounge México al parecer es pionero eh, porque ningún hotel All inclusive ni de Hard Rock ni de otra franquicia cuenta con, en, en todo el mundo cuenta con una, pues con este concepto de gaming lounge uh -huh. en el hotel All Inclusive, eh, pues si quieren verlo más a detalle eh, en las redes sociales de Reporte Indigo e Indigo Geek MX hay ahí un pequeño reel en donde hasta precios hay para que se espanten y muchas gracias a la gente de HyperX sí. por invitarnos. Y aquí eh,
2: solo para aclarar, es Hard Rock, Rivera Maya.
1: Riviera Maya, sí, porque eso mm. hay dos Hard sí, Rock. el
2: Cancún también está.
1: Hay uno Cancún mm. y otro Rivera Maya. No se vayan a confundir. Es en o sea, el de, si no, no vayan a pagar el... que por la experiencia
2: de Gamer y... <risas> ah, no, ese no es mi hotel.
0: No, bueno, pues ese fue el... fuimos, el, el segundo fuimos... Fue el Sega Summer Showcase. Uh -huh. Que fue un evento donde Sega presentó varios juegos de los que algunos podemos ya hablar, otros todavía no. Sí. Pero dentro de los que podemos hablar, estuvieron Endless Dungeon, uh -huh. estuvieron el remake de Persona 3, Persona no, Persona 5 Strategy, que está muy raro. Eh,
1: eh, táctica, ¿no? Se, muy, ¿no?
0: se ah, llama. Tactics. Que está Tactics, muy sí. raro, pero está muy divertido. Una nueva entrega de Yakuza Dragon que se llama El hombre que borró su nombre, The Man Who Res His Name. Ah,
1: Laica like Dragon. Laika Dragon en América, ah. Yakuza. En Japón, por alguna razón no.
0: No, 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 este nombre. se llama Yakuza Lake ¿Ah, ya? de ah, okay. Y este, estuvieron también este, actualizaciones para Total Warhammer y este, un juego que provocó un accidente. Que fue el samba de amigo enviar
1: y la razón por la cual Indigo Geek está vetado de todos los eventos de Sega a partir de ahora.
0: Así es, entre varios, tuvimos oportunidad de checarlos. Vamos a estar para cuando ustedes estén escuchando esto, ya habrán subido varios previos de lo que estamos haciendo ahí, lo que estuvimos haciendo allá. Agradecemos mucho a Sega porque nos haya invitado. Y pues de los juegos que no puedo mencionar ahorita, vamos a estar hablando de ellos la semana que entra
2: Así es. Y bueno, también por otra parte, a mí me tocó ir a una cobertura que por eso venimos... De gala. De gala, que no, nos tocó ir a probar los, los próximos juegos de lanzamiento que estarán llegando por parte de Konami. Fueron cuatro juegos, uno de ellos ya asegura, no necesita introducción, que es la colección de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1... Que bueno, ya con eso ya sabemos que se viene la 2 con, que con que Phantom Pain, Pain con, el, con, Sons, con el 4 y el. 4 y Sí. Ajá. Entonces seguramente va a estar ahí. Este juego. Es, es lo que esperamos de las colecciones de Konami que ya hemos visto en otros casos. no Tenemos guiños. Arte conceptual. Cómics antiguos. Cosas que no hemos visto hace mucho tiempo dentro de. De la, de la historia de Metal Gear. Pero por lo menos esto comienza. Funciona como un guiño que. Hay un futuro positivo para la franquicia. Esto y complementado por Metal Gear Solid Delta, que no nos tocó ver, pero sabemos que ahí está y estamos más que emocionados por ese juego.
1: Que en ese sentido es interesante ver a el viejo Konami intentar... Volver a entrar al mundo del gaming ¿no? no, lo que
0: pasa es que ahorita ya se dieron cuenta Que es un mercado protote que estaban ignorando Cuando en algún momento de la historia Lo dominaron uh -huh. Sobre sí. todo en la época de los
2: arcades Sí, porque ahorita son máquinas pachinko Y, y máquinas de Las Vegas Y, y la serie de Castlevania sí, que Por eso y por eso ahí tuve una anécdota en la, en la cobertura de Square Enix cuando fui Justo volando eh, Cerca del aeropuerto están las oficinas de Konami Entonces cuando me dijeron que iba a ser en Nueva York La cobertura me brincó un poco Pero sí, la aclaración, estas son las oficinas Pero para las slot machines solamente Entonces es todo lo de casinos ¿Tienen sí, un
1: edificio ahí. dedicado a slot machines? Sí, wow. Por, no, porque no tienes
2: no sé, idea de la cantidad estará el negocio wow. No tienes idea en los casinos de Las Vegas Cuántas máquinas de Konami hay O sea, sí, sí es algo impresionante Pero bueno, ya para no irnos a esa parte de apuestas Y de cosas que no vamos a hablar aquí también tuvimos una, un primer, una primera experiencia con Super Rhythm Castle. Que es este sucesor espiritual de Super Crazy Guitar Maniac. Que es un juego de ritmo bastante interesante. Aquí se implementan mecánicas de ritmo como mencionamos. Pero a la vez también se agregan elementos de puzzle que tienes que hacer. Entonces no solamente vas a estar tocando una canción. También tienes que hacer diferentes actividades y coordinarlo todo para obtener el mejor score. Se puede jugar de multijugador, pero lamentablemente aquí no... no Solo nos dieron un par de consolas, entonces era, era individual la experiencia. Pero tenemos 40 minutos de gameplay en nuestro canal de Indigo Geek en YouTube, por si lo quieren ver. Y recuerden, Konami son los pioneros de los mu juegos musicales. porque mm -hmm. Ellos son los que
0: trajeron el Dance Dance Revolution, toda la serie de BAMANI, donde podías jugar con tus manos, con tus pies, con instrumentos. ¿De quién es un... Pump It Up? Pump It ¿Es Up es una versión este una mutación de danzas Dance Revolution Ajá. que se creó para Corea
1: Ajá. o sea pero también es Konami
0: este no no es Konami es otra compañía Digo,
1: sí ah, bueno. es otra compañía pero
0: <risa> y de ahí salió la máquina de bailar que es una película basada en videojuegos que muy poca gente ha visto porque es española pagada por Konami protagonizada por el cuate que le hace el toretto
1: Konami, Konami y sus relaciones con los países de habla hispana siempre es bien rara, ¿no? O sea, ahorita está muy hermanada con, con México por eFootball.
2: Uh -huh. O sea, la
1: Liga MX es, sí. es exclusiva de eFootball, ¿no? Sí,
2: sí, exactamente. Y, y bueno, también por otra parte tuvimos dos, otros dos juegos que probamos. Uno de ellos es la segunda parte de Super Bomberman R, uh -huh. que es más... Bueno, básicamente para aquellos que jugaron la primera era un regreso a la jugabilidad y visuales clásicos de la franquicia. para Que coincide justo también con los 40 años de Bomberman, que eso me hace sentir viejo. Y a ti. A mí. Bueno, a mí 40 me hace... De sí, así es. Wow. Entonces sale, sale este juego que tiene todos los modos que nos encantaron de, de la primera parte. Pero aquí tienes el nuevo modo historia, tienes un nuevo modo que se llama, bueno, en español no sé, pero es básicamente batallas de castillos, que uno tiene que controlar, proteger unos cofres, mientras que hasta creo que eran como 10 jugadores, tienen que robarle los cofres, ¿no? El modo fiesta, básicamente. Sí, mo el modo fiesta está divertido, tiene los mods clásicos, y algo que a mí también me llamó mucho la atención, que es emocionante, es un creador de mapas, entonces esto sabemos que puede alargar la vida de un juego de manera monstruosa y también tienes la función de compartirlos en línea. Y, y además tiene, con eso ya tiene la función de, to de tormentar gente. Exactamente, que eso es lo <risas> divertido. así De hecho nos los enseñaron con ciertos mapas que estaban diseñados más para tormentar gente y otros también para jugar. no Había parte de los dos. Y por último tuvimos también un, un, un hands-on con un juego que se llama Cygni, que es un juego... Independiente desarrollado por el estudio escocés Killworks, que le llamó la atención A Konami, entonces ahí hicieron el acuerdo Para publicarlo ellos y distribuirlo uh -huh. Pero es un, es un regreso A un género que yo siento Que ya tiene años que no goza de mucha salud Que uh -huh. son los Shoot'em Ups O los, los matamarcianos Para, para aquellos españoles uh
1: -huh. eh, Pues sí, creo que este año Va a ser un poquito de, de, Hay dos Shoot'em Ups Que creo que van a salir, uh -huh. Signy ¿Y Helldivers?
2: Bueno, Signy todavía no tiene fecha de lanzamiento oh, oficial. Okay. Entonces todavía no sabes si sale a finales de este año o sale el próximo, pero visualmente, hijo, los efectos de partícula de este juego sí me emocionaron. Se ve muy bien. Y las mecánicas siento que es un juego que tiene suficientes cosas para distinguirse de los demás y no caer en lo, en lo genérico de los que simplemente esta es la fórmula y la vamos a seguir a la perfección. Entonces está, está, está divertido el juego
1: pues ah, sí es. anduvimos de gira
0: entonces sí. anduvimos bastante de giras y además la cosa no está nada más se que queda ahí sino que regresamos a ahora sí que a cumplir y, y, a, y a ver todas las películas geeks que tenemos ahí portada, todas las series que tenemos geeks y todos los juegos uh -huh. que tenemos que estamos reseñando como el que vamos a comentar a continuación que todavía hay algo que no me quedó muy claro entonces el juego es bueno o es malo estamos hablando de Madden NFL 24 ¿Puedo ser peor?
2: Sí, pudo ser, pero bueno, es más bien... Sí, lo lamento por el por el golpe que le vamos a dar a EA aquí. Pero es, se nota que le cortaron el presupuesto a EA Tiburón desde hace rato. Intentaron hacer algo con el soft reboot de, 20, de Madden 23, que a mí sí me gustó. Estuvo fue, fue... Que la
1: portada, de hecho, era Steve Madden.
2: Sí, Ajá. dividió mucho de la comunidad y para muchos este era el, el make or break year de Madden. Pero siento que las, si bien mejora mucho, se queda corto para las aspiraciones de la gente. Esta es, esta es nuestra reseña de Madden, y de Madden 24, y nosotros ahorita regresamos.
1: Mientras ella ha dado pasos adelante con diversas franquicias deportivas, una que había sufrido bastante era Madden. Dicha franquicia sufrió de varios años mediocres, y si bien el año pasado fue un paso en la dirección correcta, Madden todavía está lejos de ser un juego ganador, pero el juego de la NFL, ahí va. ¿Vale la pena jugar Madden en NFL 24? Año decisivo The cat para muchos fanáticos desesperados, este será el año decisivo para Madden. Si bien esta entrega es un paso en la dirección correcta, quizá esto no sea suficiente para los que esperaban que la franquicia regresara a la gloria. Esto se debe a que son muchos cambios pequeños, y no los 180 grados que buscan algunas personas. Lamentablemente, mientras Zia y Tiburón no reciben más recursos, es bastante difícil que se puedan realizar los cambios que todos los fans de la NFL desean ver representados en el juego, pero en este caso, al menos se logró mejorar en diversos puntos. Una de las mejoras más notables dentro del juego es la serie de cambios que se realizaron al Field Sense, donde ahora sí el juego tiene más realismo. De acuerdo a IA y Tiburón, se hicieron algunas de las animaciones del tacleado tomando en cuenta la estatura y peso de los diferentes jugadores, y en su mayoría, este cambio es extremadamente notable. Esto hace que jugar con la defensa sea algo más intuitivo y realista a la vez. Al mismo tiempo, es complementado con distintos tipos de tacleadas que vemos en el deporte real y que fueron traídos al mundo digital. El impacto de estas es real y satisfactorio, y lo sientes como lo sentirías mientras ves un partido de la NFL. Por otra parte, el sistema Field Sense también es implementado por primera vez para los bloqueadores en ofensiva, por lo cual ahora trabajan mejor como una unidad de equipo y tomarán mejores decisiones. Otro cambio bien implementado fueron los cambios en la recepción del balón. Finalmente se logró llegar a un balance donde los jugadores podrán llegar a los balones que antes no podían. Ahora en algunas ocasiones, como en la vida real, lograrán atrapar balones difíciles. También se ha mejorado la sensación de ser los mariscales de campo, e incluso los que son reconocidos por tener jugadas más creativas en la vida real, ahora pueden hacer este tipo de movimientos dentro del juego. Todos estos cambios son un paso en la dirección correcta. Problemas extra cancha. La mayoría de los problemas de Madden 24 suceden cuando estás fuera de la cancha. Por alguna extraña razón, los menús no se sienten optimizados como uno esperaría, y en algunas ocasiones, esto puede hacerte elegir una opción que no querías. Lo peor de todo es que la mayoría traen cosas positivas y negativas al mismo tiempo. Un ejemplo de esto son los cambios en los modos Franchise, Training Camp y Superstar. Los minijuegos están de regreso, y dentro de los 26 disponibles para mejorar tus habilidades, existen algunos divertidos y otros que dejan mucho que desear. El problema es que dentro de los modos que mencioné, estarás obligado a jugarlos constantemente. Ya que no tomarán en cuenta tu calificación más alta para mantener el nivel alto constante. Esto puede gustar a la gente que tiene más tiempo para entrenar, pero no tanto para los que quieren brincar a la acción inmediatamente. Desde la implementación de las microtransacciones, Madden y Ultimate Team ha tomado prioridad sobre otros modos, y esto se nota. El juego gana cada vez más dinero, pero el enfoque y diseño de otros modos sufre mucho. En este caso se implementó un comienzo más amigable en Madden y Ultimate Team, para aquellos que lo quieren jugar sin hacer sufrir a sus carteras, pero la diversión solo durará un poco antes de que las famosas ballenas, gente que gasta por lo menos 400 dólares al año en microtransacciones, lleguen al juego y le ganen a todos con sus equipos supercargados solo por gastar dinero. Esto convierte a Madden The Ultimate Team en un Pay to Win que yo no recomiendo. Presentación Mixta si bien los modelos de los jugadores, estadios y gradas lucen mejor que nunca, a veces el juego rompe un poco con inmersión por diversos factores como sus prácticamente inexistentes colisiones dentro de las cinemáticas. Esto puede traer momentos incómodos en donde haces un touchdown y el referee u otros jugadores rivales estarán parados ahí incómodamente. E incluso en algunas ocasiones tienen un tacto poco natural entre ellos. El peor de estos fue cuando recibí el balón con un jugador que se quedó tirado en el suelo y luego llegó un rival y caminó encima de él como si nada. En cuestiones de efectos de sonido y banda sonora, la presentación es bastante Bastante buena Lamentablemente los efectos de colisión afectan bastante la presentación del juego. En cuestión de rendimiento el juego corre bien, en modo online y offline por lo menos. La calificación es de 7.0 Madden NFL 2024 sigue siendo un paso en la dirección correcta, pero se sí queda varias yardas de ser Touchdown. Las mejoras dentro de la cancha son notables y esto hace una experiencia más satisfactoria para los fanáticos del fútbol americano. Los problemas surgen con los modos de juego, las prácticas monetarias del Madden y Ultimate Team, la presentación que luce muy bien en algunas cosas y muy floja en otras tantas. Este no es el Madden definitivo que todos los fans desean, pero por lo menos ahora se está mejorando. ¡Reseña!
0: Estamos de regreso. Pues mira, yo tengo la situación de que el Madden para mucha gente es como el FIFA. El que salga al año es el que se tiene que comprar y el que se tiene que jugar.
1: Pero es un poco más de nicho, en el sentido de que creo que, o sea, FIFA es FIFA, eh, no, no bueno, por nada el es fútbol. Nicho. En, en esta bueno, y, región, y
2: fútbol. No, no, perdón, es... Eh, ahora es EA FC. EA Sports FC,
1: que por Ajá. cierto ya jugamos un poquito de, de que viene este año. Está bien, supongo, <risa> no sé, no sé mucho de FIFA, este, pero creo que sí, sí es de nicho, en el sentido de que pues, el fútbol americano, como lo dice, es, es muy estadounidense, así como, ¿alguien sabe en dónde se vendía NHL? O sea, ¿en qué país?
0: No, el, el NHL es canadiense y el norte de Estados Unidos. Sí. Hockey. Ah, y bueno, ah, y no... has de saber que de las mejores adaptaciones de deportes a videojuegos, por encima del soccer, por encima del americano, por encima del básquet y lo que sea, está en sí. okay. y bueno, Porque creo son de que... esos juegos, perdón, sí. donde los desarrolladores no le ponen cariño, sino se meten completamente en él, este porque su comunidad gamer no es tan extensa. Y que
1: saben que solo tienen one shot. Ajá, <risa> sí, ajá, sí, pues, no, sí,
0: pero no es tan extensa, pero son una comunidad gamer muy exigente y muy clavada. Entonces, okay. los juegos de, de hockey. Sí son este, muy, muy queridos por Ahora sí que por, por su banda
2: Sí, por su banda y también yo diría Bueno, agregando los países que comentaste Estados Unidos y Canadá Un poquito los países nórdicos también Es un mercado para ellos Suecia, Finlandia también son parte Y Rusia en cierto grado Era también parte de, este, de ese mercado El reto del, del, del de Madden Es que son dos mercados prácticamente Que es el de Estados Unidos Que ese es el, el fuerte y, pues el, y que gradualmente ha logrado la NFL tener un nicho en México. Uh -huh. que lo están intentando en otras partes del mundo. Por ejemplo, tenemos. Esta temporada va a haber tres, tres partidos de la NFL en Londres. Creo que en México, después del drama de la Azteca de la vez pasada, ya nos quitaron la NFL, así que. Gracias. Ah,
1: el pasto refiero, ¿no? ¿no? pero por un concierto. <risa> o sea, sí. Era sí. un peligro para los jugadores.
2: Sí, sí. O sea, sí. Esa parte sí, pero aquí el problema es. Viendo eso, el juego de FIFA. Bueno, de fútbol, ahora ya, ya es. generaba el año. Aproximadamente mil millones de dólares Por Ultimate Team, por todo esto, ¿no? Aquí, obviamente, por ser más de nicho No puede competir con eso, ¿sí? Tío, tienes también tu, tu práctica monetaria depredatoria Que es, es el Madden Ultimate Team Que es básicamente Ultimate Team, pero de la NFL Que este año sí le sirve un poco más amigable Por lo menos para las primeras temporadas Te da acceso a, a ciertos paquetes Y sí puedes armar un equipo... Relativamente competente, ¿no? Ok Pero el problema es que para cuando ya te vas acercando al Super Bowl y todo esto Es cuando, la, cuando llegan las famosas ballenas Que también es, es un término que no hemos utilizado mucho de nosotros Pero es... Las ballenas son estas personas que es la razón por la que Cada vez las microtransacciones están más presentes en el mundo de los videojuegos
1: Muy similar al tema cripto
2: Sí, que son... Las ballenas básicamente son, para aquellos que no conocen Son este grupo de personas que consumen microtransacciones de videojuegos y el promedio de gastos anual Supera los 400 dólares que, que aquí hay un dato fuerte también Que es parte del modelo Porque son tan efectivas las microtransacciones Ellos no hacen una compra de un momento de más de 20 dólares O sea, podrían, aunque ya comprar 100 dólares Pero es de 20 dólares en 20 dólares En 20 dólares Pero así me estoy diciendo a... que hay
1: gente que está invirtiendo 400 dólares En tarjetas su... digitales En los no, juegos no, no, sí
0: ubicas a tu amiguito que tiene todos los skins de Fortnite Bueno, esa es
1: una ballena Esa
2: es una ballena,
0: está Sí, o el cuate Que compra todas las armas Todo el equipo y todo en los
2: Call of Duty Eso es sí. una ballena O bueno, también para poner otro caso, yo conozco gente de Pokémon GO que de, en, a nivel mexicano mm. Pero pues le invierten sus buenos 500 o 1000 pesos uh. Por Pokémon legendario que sale Entonces estamos hablando de que también son, entran en la categoría de ballenas Ahí por tal de obtener ya sea el Pokémon perfecto O el barrio color o lo que estén buscando Lo que se conoce también popularmente como los pay to win En ese sentido, sí Hay algunos que son más víctimas de este sistema Pero... En Madden yo siento que es, es muy específico, porque al ser un nicho más chiquito que, que los otros deportes, ha sufrido mucho. Ahora Madden, eh, Madden Ultimate Team toma la prioridad de todos los modos. Entonces el resto de los modos están ahí, pero ya no tienen el mismo peso de antes. Cosa que no pasa en FIFA, ahora y EA Sports FC, porque todavía esos modos los necesitas. Aquí es un intento, pero sí se ve... Que le faltaron manos a EA Tiburón, lamentablemente, porque hay indicios de algo bueno en esta, en esta entrega, pero... O sea, hay ha, talento, hay talento, falta, pues, exactamente, exactamente, <risa> porque sí, efectivamente, mejoraron muchas cosas, pero también hay muchas cosas que se siente... Es como lo puedes decir con una película tripla contra una película B, es, es, es eso, se, ve, se nota en ciertas cosas el menor presupuesto y, por ejemplo, el menú lagueado es un ejemplo de eso.
1: Cuando ya hay un menú lagueado, sí hay un gran problema. Sí,
2: sí o sea, todo lo... El juego sí, está genial dentro de la cancha. se van a esperar a que venda bien,
0: y que venda bien sí. van a pagar la actualización. Sí. Y es por eso que de esta generación de consolas.
2: Sí. Sí, no, y lo, lo bueno, o sea, la verdad es sí, reconocerles el mérito ahí de Tiburón donde lo merecen. Mientras estás en la cancha jugando el partido, sí es muy divertido. Mm -hmm. eso, eso sí les doy el mérito, pero fuera de eso, sí deja mucho que desear. Pues bueno,
0: ya con eso tenemos la muerte del Man en el Fennec que ya está afuera, Y ya con eso, pues yo creo que nada más nos falta, el, ahora sí que el EA Sports FIFANT FC, el FIFANT FIFAN para tener las reseñas de los Juegos Deportivos de este año. Sí. Pero pues en lo que eso llega y no tenemos que comentar de lo último de lo, lo último de lo último que pasó esta semana en la industria de los videojuegos que fue Gamescom. Que es la convención de videojuegos más grande. Ahora sí que esa ya ahora, es la es la más más grande. ahora es la más grande del planeta que se lleva a cabo en Alemania. Sí, en
2: Colonia, ¿no? Así
0: es. Uh -huh. Y dentro de ella empezaron los anuncios. Se empezaron a salir golpecitos. El primer reatazo, como podría decirlo, fue que se anunció la tercera parte de Little Nightmares. Gran juego indie.
1: Y cooperativo ahora. Sí. No, no de, de, era
0: cooperativo desde el 2. Desde
1: el 2, pero. Local. Era, ah, local, era local. local. Este va a ser online también.
0: Y entonces el chiste, para quienes no conozcan Little Nightmares, es un juego de plataformas, que sería? De, es de plataformas de acertijos, sí pero, pero que okay. se ambienta en un, en un mundo de terror. ¿Ubican
1: sí. Inside Eso. Ah, <risa> como así.
2: Inside, no, no, limbo. No, Limbo, sí, yo diría que es, el, el pionero de eso fue Limbo, ¿no? De poner esa ambientación. Sí, pero Limbo
0: está muy dócil comparado,
2: por lo menos, con lo que vimos en... en pues, pero por de algo el... se empieza, ¿no? O sea, Limbo sería como el que puso el, sí, la Play pauta.
1: Sí, Playdead son pioneros, al menos en mm. ese en ese plataformero de terror, sí, con Limbo sí. y después Inside. Sí. Y
2: pues... luego ya de gradualmente ahí pues, es, salió este esta franquicia distribuida por Bandai Namco que son muy sólidos visualmente te dicen mucho la historia, la narrativa es más ambiental, no hay, no hay texto, no, no hay, hay. No hay texto, no hay sí.
0: diálogo, no hay nada, pero cuando te explican, bueno, cuando... cuando conectas todo. Ajá. Cuando me explicaron bien cómo era el lore del juego y de qué trataba y cómo se y fue de... ¡Ay!
1: ¡Órale! Es, fuerte, es muy fuerte. Es muy está fuerte. muy,
0: muy pesado. Sí. Te pues deprimes bueno, un poco si lo. Sí, 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 búsquelo sí, bajo sí, su propia. Riesgo, pues tu, sí. tuvimos el anuncio de Little Nightmares 3, pero también namco aprovechó pues para anunciar que el primer mes del 2024, en enero, ya vamos a tener Tekken, al fin. 8, o, al sea, fin. Después, o sea, ya nos enseñaron
2: todo, o sea, cada, o sea, están en Después
0: de que nos dieron el gusto de ponernos los 56 peleadores.
2: Sí, que nos han enseñado todos. O sea, ha sido como uno por semana de... Aquí está el tráiler de estos dos personajes para que lo disfruten. Y así han estado. También ahí está en este sentido. También pondría Mortal Kombat. Ya enseñó un poquito más de su gameplay y también de sus Fatalities. Que son el regreso a las primeras Fatalities. que Saca Para de estándares eso. de hoy... Son muy light, ¿no? O sea, no, en ese sentido. Una que otra. Que, o sea, hay, toda, hay
0: varias que sí he dicho de que,
2: ok. O sea, pero por ejemplo, <ríe> el, el beso de Sonia. De Blade. Blade uh -huh. El que la aprende, o sea, el que te quema... Es la más light de las de Sonia. Ah, o, sea, sí. o sea, hay unas que...
0: Es le... que, mire, yo estoy seguro que hay muchas fatalities que no han mostrado. No porque no las quieran mostrar, sino porque por... no pueden. Sí.
2: sí, por el gore, por el nivel del gore, sí, ¿no? ¿no? Porque eso... sí han enseñado unas interesantes y también... La elección de personajes está interesante. La elección de personajes, cambio... Me siento un poco mixto mm. en ese sentido, que es Homelander, es este man y Peacemaker. Ah, no. mm. O sea,
1: los tres, super, los tres Supermans malos.
2: Sí, <risa> básicamente. Que también ahí, pues, bueno, Homelander ya está haciendo más colaboración. Va a llegar a, a Call claro, of Duty ¿cómo? Warzone y Modern Warfare 2. Como no, parte de es, la temporada 4. Es
0: que finalmente Prime se dio cuenta de que pues, el, ahora sí que el mercado geek estaban perdiendo al no dejar que The Voice lo agarrara
2: Sí,
1: sí, sí, no, y que de ese lado ya lo tienen más explorado porque bueno, Twitch y Prime Gaming. Sí. No, y también de
2: colaboraciones raras. Bueno, una primera una que me llamó mucho la atención. Finalmente vemos algo de Lara Croft desde su mansión en Power Simulator. <risa> <De su risa> <mansión Ajá>. Que <risa> va a llegar. Igual como parte de la temporada 4 tiene su bundle. A Call of Duty Modern Warfare 2 y a Warzone. Uh -huh. Pero el más extraño, que ya, ya, ya se lanzó, Sigmund Nicki Minaj. Nicki Minaj, la rapera famosa, que es muy bizarra la colaboración, ¿no? Y hasta el video que, que lo vamos a decir a ver si lo pueden poner aquí, que sí es que sale haciendo artes marciales Nicki Minaj y se ve extraño verla correr con, con las armas de Call of Duty, ¿no?
1: Que yo creo que es raro verla en Call of Duty, pero como que se nota que pues si se dieron cuenta que el modelo Fortnite funcionó, entonces sí. vamos a recrear Todos los artistas, ¿no? todos sí. los
0: artistas, pero a ver, No, ya. pero toma en cuenta que la historia del Hip Hop y los videojuegos ya viene desde hace rato, sí. de hecho justamente con, el, con la electrónica tuvo dos, uh -huh. de, tuvo dos juegos de Dev Jam,
2: Estaban uno chidos. muy
0: bueno y el otro estuvo aún mejor. Sí. <risas> Con puros artistas de hip hop y rap. Uh -huh. Porque de hecho, junto con Nicki Minaj, llega Call of Duty también Snoop Dogg. Sí, yes sí, yes de hecho. Sí, no. yes que no. reconozco que
1: Snoop primero colaboró en Battlefield. En Battlefield. Que hasta lo corrieron de una de tres porque estaba no. fumando cierto. No. Ah, sí. Sí. <risa> sí. Pero bueno, de,
2: de los raperos, el. El más presente yo diría dentro de la industria Siempre fue Little Wayne Que ahorita funciona como el speaker de Tekken y ah, No, de Street Fighter, ¿no? Fue y, Street Fighter, sí Y Travis
1: Scott en Fortnite Él fue el primer evento, de hecho, en sí. Fortnite, el sí, porque él masivo. siempre
2: fue gamer Y también estuvo presente en esa parte Y ahora funciona como speaker de diferentes marcas Entonces ese, ese es como un, un dato curioso Para aquellos que no son familiarizados con el mundo del rap O conocen eso, pero no los videojuegos, ¿no?
0: Así es, y con eso también tuvimos muchos otros anuncios Incluyendo un DLC para celebrar el primer aniversario De Call of the Lamb Uh
1: -huh. Con okay. Don't Start Together,
0: Andale. eso está chido. Together, y finalmente también tuvimos este. hemos, sal, hemos bien, salió este Phil Spencer con todo el gusto del mundo a organizar un Xbox Fan Fest. Terminando, o sea, cerraron las puertas del Games con el público en general y se abrieron puertas para un Fan Fest. Y en donde hablaron pues, de lo bonito que va a estar Starfield. Uh
1: -huh. ¿Qué? Las Game Stations que tenían para probarlo estaban chulas. Sí. No sé qué tal está el juego.
0: Pero le están pero... metiendo todo el dinero del mundo. Y también anunciaron
1: sí. como estas funditas para... Xbox eh, Serie X, Series sí. X que, bueno, va a ser como los cases de PlayStation 5, pero estos están un poco más sí. endebles, no con velcro. No, a mí sabes cuál es lo sí. que
2: más me dio comedia, que en Alibaba en este momento puedes encontrar fundas de Starfield para PlayStation 5. <risa> no Yo sé no. por qué lo comprarías, pero ahí está la opción. Mira,
1: la piratería, hombre. <risa> pero a mí lo que me preocupa, y bueno, tal vez no no a no sí, onde no al respecto, pero... ¿No van a calentar el, la consola? Cállate, niño. Ah. Sí. Okay. Diana, <risa> no. Yo fue no, lo yo primero lo que niño. pensé cuando no, no, lo vi. Bueno,
2: habrá que ver mientras tengan buen, Mira, buena salida bien. de ventilación. Eh, depende de tenemos eso.
0: Tenemos la situación de que este año tienes The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tienes Baldur's Gate. Baldur's Gate, Baldur's Gate. 3. Y Starfield. De esos tres tiene que salir el juego del año si sí, vamos a hacer una, una premiación predecible Sí. Digo, no vayan a salirnos como de... de, de y textula la de hace dos años. Sí, la de hace dos años
2: que tengo... Mundo... Ah, sabemos que va a ser Gollum, ya, ¿para qué? Que se rinda, que se rinda Baldur's sí, Gate, ya acabo, de of the Kingdom no. una basura, Starfield, también va a estar espantoso, Gollum no. es el goti, lo sabemos todos. ¿qué, ¿Qué es Spider-Man? ¿Qué es Spider-Man? el
1: Gotti va a ser Forspoken, Gollum uh, y Redfall. Uh, <risa> un, un, fal, fal,
2: faltó el juego flojo de Nintendo para meterlo ahí. Que, ah, sí, no, sí. no hubo.
0: Sí, no, Pero bueno, pues en lo que son pero son manzanas con esto con, con esto terminamos el primer episodio de la cuarta sí. temporada de. Y que Joe King
1: busque una nueva empresa de seguridad. Sí, lo, lo, lo.
0: ah, no, que, ah, que, que se le subió otra persona a de Bill Clinton. Eso no, se...
1: Bill Clinton wants Grant of Auto 6, fue lo que dijo <risa> este sujeto. Sí, no, pero es que eso, no, es que eso se
0: vio más. Si no hizo tanto ruido como el anterior, es porque el anterior sí fue, de, 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 sí fue Hecho de por este chavo Y este que le ocurrió Fue como en más ton de
2: marketing pues Fue, fue mm -hmm. un ton de marketing sí. Eso sí se notó Ay, ah, tan como último anuncio tan a, Ya tenemos fecha para, no, para la séptima temporada Rick and Morty Se estrena el 15 de octubre eso Para los bien. que lo sigan viendo pero, pero bueno, también ya está Ya va a llegar también Futurama Que eso, eso me llama más la atención Pero me llama las más dos la atención Las drama. dos también
0: La bronca con Futurama Es que todos sus, sus geniales escritores Están en huelga
1: Vean Burgers
0: no. <risa> Esto fue el primer episodio de la cuarta temporada de Default del programa Geek de Reporte Índigo. Les agradecemos mucho que nos hayan visto, escuchado, este, ya o nos hayan puesto. consumido como, en <risa> general. o nos hayan puesto como ruido de fondo. <risa> Recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Reporte Índigo e, no, e Indigo Geek MX. Uh -huh. Y pues. Gracias, esperamos sus comentarios, sus mentadas, sus recuerdos, sus reclamos uh -huh. y todo uh -huh. ahí en la parte de comentarios.
2: Y debáteme por qué Gollum no va a ser el Goti. Se lo merece,
1: se lo merece. Totalmente, uh -huh. nos vemos. <risa> Acabas de escuchar Difo el podcast geek de reporte indigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX. Hasta la próxima. Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxice y Marcos Neri. Default, el podcast geek de Reporte Índigo.